0: Ja.
1: Oh Gott. Ja. ja. Oh ja. Na.
0: Ja 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 jetzt.
1: Gib's mir. Holz im Namen der Hose. Der
0: Sex Podcast mit Ariane Alter und Linda Becker
1: macht garantiert nicht geil. Ja 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 jetzt.
2: Hallo, ich finde unser Intro ja immer noch geil. Immer noch? Ich mag diese Peitsche. Du, 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 du. Also, nicht garantiert das, ist, was aussagen würde. Geil.
1: Das klingt so, ist garantiert kacke, finde ich manchmal.
2: Nee? Nein, es ist positiv gemeint. Okay. Wir <lacht> reden heute über offene Beziehungen. Nämlich, wie viele Menschen gibt es überhaupt, die ihre Partnerschaft so leben? Mhm. Was halten wir davon? Mhm. Sind wir da offen? Seid ihr da offen? Mhm. Mhm. Und wir haben Daniel da. Der hat seit einem Jahr eine offene Beziehung. Und erzählt, wie das so für ihn ist. Er erzählt so ein bisschen die Vorteile und aber auch die Probleme.
1: Das wird sehr, sehr spannend. Aber vorher müssen wir mal kurz klären. Mhm. Ja? Offene Beziehung ist nicht Polygamie. Weil einige sagten, ja, wäre ja cool, wenn wir ein Thema zur Polygamie machen. Oder wir haben es falsch verstanden. Ja. Denn Polygamie <lacht> ist eine viel -Ehe sozusagen. Ein Typ oder so hat drei Frauen, das ist Polygamie. Oder eine ja? Frau hat drei Typen. Oder so. Tatsächlich ist es ja im Arabischen so, du kannst nicht dir einfach ein paar Frauen halten sozusagen, sondern du heiratest erst eine, dann ermöglichst du dir einen besonderen oder einen bestimmten Lebensstandard. Und mhm. erst wenn du der Zweiten denselben Lebensstandard äh, ermöglichen kannst wie der Ersten, darfst du die heiraten. Ist das so? Ja, das finde ich... So gesehen ist das nicht unfair. <lacht> Nun gut, dann gibt es aber nicht nur Polygamie, sondern Polyamorie. Mhm. Das finde ich allerdings sehr interessant. Und zwar ist das eine Beziehung, ähm, die, ich sag mal, zu mehrt geführt wird. Ja? Jetzt sagen wir mal, eine Frau, zwei Männer, ein Mann, zwei Frauen. Und äh, die lieben sich entweder alle drei. Mhm. Oder der Mann liebt beide Frauen und ist für die Frauen cool. Oder die Frau liebt beide Männer und das für die Männer cool. Und das ist ähm, wieder was anderes als zur offene Beziehung, denn eine offene Beziehung beschreibt eine ähm, Beziehung unter zwei Menschen, die wiederum, emotionale Beziehung zu zwei Menschen, die wiederum selber miteinander Sex haben quasi, aber auch auswärts miteinander Sex haben dürfen. Danke, Ariane. Das war schön. <lacht> Toll, danke. Jetzt
2: weiß ich direkt viel mehr. Weißt du eigentlich, was schätzt du, ähm, wie viele Menschen in Deutschland Treue in der Partnerschaft erwarten? Alle. Nee,
1: doch. Alle. Nein. Nee, warte. Doch. Die, die Leute minus obwohl, nee. Die in, einer, in einer offenen Beziehung, die, die definieren halt Treue quasi ich möchte alles von dir wissen sozusagen, erzähl mir doch was, aber du kannst immer noch fremd gehen, wenn Aha. du nicht mit den Regeln spielst. Daher würde ich mich wieder zurück ähm, äh, auf alle. Also, es sind. sagen sie, wir 28. Wisst, 28 98%. 90%, sagen wir 98%. <lacht> irgendwer Tanz immer aus der Reihe. Einmal ruhig sein. 97 der oh, Treue in der Partnerschaft.
2: Fast. Oh, ich kenne die Menschen. Ich kenne sie. Ich kenne sie oh. und, was, und was glaubst du, ähm, wie viele Menschen, äh, Frauen und Männer äh, schon mal in der aktuellen Partnerschaft äh,
1: fremdgegangen sind? Oh, habe ich das noch was gehört zu? Äh. <lacht> ich habe... <lacht> äh, ähm, ich sage die Hälfte tatsächlich und dazu habe ich mal eine ähm, Psychologin gehört, die hat gesagt, ähm, bei Frauen kommt es einfach nur nicht so oft raus, aber mhm. Frauen gehen genauso oft äh, fremd wie Männer, weil yeah. jemand ja meistens sagt man ja, ach die, die Schweine, die Schweine mhm. gehen immer fremd. Mhm. Ähm, darüber hinaus hat diese Psychologin auch gesagt, witzig, witzig, wenn Frauen fremd gehen, ist es bei weitem nicht so schlimm, wie wenn Männer fremd gehen, weil Männer sind nämlich sofort die Schweine und die Frauen haben irgendwas gesucht und es in ihrer Beziehung ja, nicht gefunden und so, das ist schon ein bisschen unfair. Ja, gut, super unfair. Also also okay. Und deswegen sage ich 50 Prozent.
2: Das war jetzt eine ziemlich lange Erklärung und sehr, sehr, sehr interessant. Es sind aber ungefähr 30% und zwar Männer und Frauen. Finde ich krass.
1: Da kommen die Dunkelziffer.
2: Finde ich krass. Ähm, ja, wahrscheinlich die Dunkelziffer tatsächlich so, genau. ja. Aber so 30 Prozent und ähm, das spricht doch eigentlich für offene Beziehungen. Ja. Oder? Und dennoch, ja. und dennoch haben nur ganz, ganz wenige Menschen, nämlich nur ein Prozent der deutschen Bevölkerung, hat wirklich eine offene Beziehung. Und offene Beziehung definiert in dem Sinne, ähm, hey, ich möchte eine offene Beziehung haben. Du auch? Ja, voll gerne. Ich will auch eine offene Beziehung haben. Dann macht man Regeln aus oder so. Aber es gibt tatsächlich auch ganz viele Menschen, das habe ich auch ähm, gelesen in, der, in derselben Studie, die eine scheinoffene Beziehung haben. Und das ist Folgendes. Und zwar, wenn der eine Partner sagt, ey, du, auf, Bock auf eine offene Beziehung? Und der andere sagt so, ja, 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 doch ja klar, doch, ich habe auch krass Bock auf eine offene Beziehung. Und sich aber eigentlich denkt, so, dann bin ich in einer offenen Beziehung. So, ja. Und dann halt mitmacht, ähm, weil er die andere Person nicht verlieren will oder weil er denkt, er könnte das vielleicht, aber dann denkt, er könnte nicht mehr zurück. Und nur so halbherzig andere Menschen abschleppt, während die oh, andere Person Mann. sich denkt, so,
1: Wuhu, geil, endlich offene Beziehung. Oh, ist das mhm. schrecklich. Ich sage nicht, dass offene Beziehungen schrecklich sind. Nein, ich sage nur, dass die Situation ist ja wirklich schrecklich. Ja, finde ich auch. Arm, arm Menschen. Arme Menschen. Menschen. Aber wir fragen uns natürlich, sind diese offenen Beziehungen Menschen glücklichere Menschen? Ist das vielleicht doch biologisch einfach besser für den Menschen oder nicht? Wie fühlt man sich da eigentlich? Und ich meine, ein Prozent, ja, das ist wahnsinnig wenig. Aber wir haben jemanden gefunden? Also wir haben jetzt hier den Daniel, das ist ein
2: Freund von mir und ähm, ich weiß, dass er eine offene Beziehung führt. Aber erklär doch mal, wofür für dich der Unterschied liegt zwischen, ich habe eine offene Beziehung und ich habe eine nicht offene Beziehung und habe aber ab und an mal so ein bisschen was nebenbei am Lauf, aber sagt meiner Freundin nicht. <lacht> Schön
0: probiert. Ähm, der Unterschied ist natürlich moralischer Natur, weil wenn einem Ehrlichkeit und Vertrauen in einer Beziehung wichtig ist man aber trotzdem ab und zu was mit anderen Leuten hat, äh, sollte man das meiner Meinung nach tun tunlichst auch mit seinem Partner irgendwie auskaspern, dass das halt okay ist, weil ähm, es gibt natürlich ganz, ganz viele Leute, ich weiß nicht, ihr seid zahlenmäßig wahrscheinlich besser, aber ich würde vermuten, jeder zweite betrügt früher oder später irgendwann seinen Partner mal ähm, und wenn man das von vornherein halt klärt, dann ist das für mich in Ordnung und ein Stück weit auch legitimiert, wenn man das aber vorher nicht klärt, ist das relativ scheiße, weil irgendwie stoßt man da jemandem vor den Kopf.
2: Aber findest du das nicht schwierig, also da, um ja, sehe ich genauso, aber ähm, glaubst du, dass es sozusagen mehr die Tendenz gibt, dass man es nicht anspricht und sich denkt, naja, gut, ist mir jetzt ein, zweimal passiert, was die nicht weiß oder was der nicht weiß, macht eigentlich heiß und dann verletzt es auch keinen
0: so. Das gibt es ganz bestimmt und wahrscheinlich auch sehr häufig. Also wenn ich mit meinen Kumpels drüber spreche, ähm, bekommt man relativ häufig tatsächlich die Rückmeldung, boah, ist ein interessantes Konzept, ähm, könnte ich mir für mich vorstellen, wenn aber nur für mich und ich will nicht, dass meine Freundin das macht oder Aha. Oder ähm, zwe-, zweites oder zweithäufigste äh, Antwort auf sowas ist, ja, passiert schon hin und wieder, wir sprechen aber nicht drüber, wenn sie es macht und ich es nicht weiß, ist es auch okay, mhm. ähm, aber wir tun halt so, als wenn es nicht so wäre, aber es ist trotzdem so und das ist irgendwie ein Stück weit auch unaufrichtig.
1: Ich auch. Okay. Wie? Ich frage mich nur, ähm, jetzt sagen wir mal, ja, man ist äh, ein Typ für eine offene Beziehung und geht dann irgendwie dann doch das Risiko ein, ähm, seinem Partner oder seiner Partnerin das zu erzählen. Wie spricht man das an? Wie war das bei euch? War das überhaupt deine Idee? Ist es ein Kompromiss? Wollte sie das? Bist du eigentlich tief unglücklich mit der ganzen Situation <lacht> und ähm, rutscht in Depression Wie ist es?
0: Das ist tatsächlich okay. relativ schwierig am Anfang. Wir haben, bevor wir quasi unser Beziehungsmodell so geändert haben, eine ganz stinknormale Beziehung über vier Jahre oder sowas geführt. Und irgendwann kam das Thema ehrlicherweise von meiner Freundin häufiger mal so ganz subtil auf. Das fing dann irgendwie an, naja, wenn du irgendwo... Ich wenn beruflich recht viel unterwegs äh, irgendwo auf einem Event bist und da was mit einer anderen Frau hast, das wird mich jetzt nicht tierisch stören. Dann gehen bei dir als Typ natürlich die Alarmglocken an. Warum sagt sie das? Mhm. Ähm, wo mhm. ist da der Hintergedanke? Äh, dann hat man das Thema erstmal wieder auf die Seite geschoben und das ging über mehrere Monate eigentlich, dass das immer mal wieder so aufkam. Und irgendwann habe ich es halt gefragt, so jetzt mal ähm, Karten auf dem Tisch. Ähm, warum fragst du das ständig? Und... Ähm, ja, es, es, es geht die Frage in die Richtung, sollen wir eine Beziehung offen führen? Und dann meinte sie, ja, sie könnte sich das schon vorstellen. Ähm, ganz abgeneigt war ich davon natürlich auch nicht. Und dann fängt halt erstmal weil wir beide da überhaupt keine Erfahrung hatten, äh, das Gerede an und man überlegt gemeinsam, wie das überhaupt aussehen kann. Weil Aha. wenn du keine Vorstellung hast, kannst du das nur zu zweit entwickeln und dir halt überlegen, unter welchen Voraussetzungen geht das, welche Regeln gibt es, wie macht man das, mit wem macht man das, mit wem macht man es auch nicht und so weiter und so fort. Und irgendwann nach... Wochen, Monaten des Rumgeredes, weil wir dann irgendwann so weit, dass wir das ausprobiert haben und dann ging das los.
2: Und jetzt kommt natürlich die ähm, sehr spannende Frage für mich zumindest. Ähm, was sind denn, oder wie sehen genau die Regeln aus?
0: Ähm, ja gut, es gibt so ein paar Standardregeln, die naheliegend sind, ähm, dass man zum Beispiel keinen ungeschützten Geschlechtsverkehr hat äh, außerhalb der Beziehung. Das ist irgendwie, also für uns selbstverständlich. Mhm. Ähm, dann ja, haben wir nichts mit Leuten bei uns aus dem gemeinsamen Freundeskreis oder Kollegenkreis, weil das früher oder später vielleicht dann doch zu Problemen führen könnte. Ähm, dann hatten wir früher die Regel ehrlicherweise, dass wir uns eigentlich nur ein- oder zweimalig mit einer fremden Person treffen sind aber langfristig darauf gekommen, dass das super anstrengend ist. Ähm, und eigentlich ist auch ganz gut funktioniert, wenn man sich mit einer oder derselben Person halt häufiger mal trifft. Ähm, dann haben wir aber trotzdem die Regel, dass man halt nicht bei der anderen Person übernachtet, weil das ist für meinen Teil irgendwie zu intim, auch wenn das vielleicht weird klingt, dass man mit anderen Leuten ins Bett geht, aber nicht da schläft. Ähm ja, im Prinzip dann die, die wichtigste Regel ist eigentlich, dass man sehr offen miteinander umgeht. Das heißt, wenn ich eine Frage habe, beantwortet meine Freundin mir das wahrheitsgemäß und wenn sie irgendwas wissen will, sage ich das auch. Und das funktioniert auch nur, wenn man sehr viel drüber spricht. Ähm Weil wenn du in die Situation kommst, dass du irgendwo ein komisches Gefühl hast und das Gefühl hast, dein Partner oder deine Partnerin ist nicht so richtig offen, dann fängt es irgendwie an zu gehen. Aber je offener mhm. man damit umgeht, desto besser funktioniert es am Ende ja. auch.
1: Was sind denn das dann für Fragen? Wie sieht sie aus? Was hat sie denn gemacht? Wann waren das? Wo waren das? Ach so, ja, ich wollte auch eigentlich mit dir in den Kino Kinofilm. Was geht denn jetzt ab?
0: <lacht> oder wie? Ja, tatsächlich. Das sind ähm, Also ich bin da ein bisschen okay. anders. Ich will nicht so viele Details wissen. Ich will nicht wirklich wissen, mit wem sie sich genau trifft, sondern nur, ob sie halt einen schönen Abend hatte oder ob das nett war oder ob der Typ nett war. Äh, ich will aber nicht wissen, wie der aussieht, was der macht. Ab und zu erzählt sie es halt, aber ich bin ja nicht so scharf auf Details. Sie ist dann schon ein bisschen neugieriger. Sie will auch mal irgendwie ein Tinder-Foto sehen oder äh, ja jetzt auch keine sexuellen Details wissen, aber schon, sie bohrt da ganz gerne ein bisschen nach, aber auch nur, weil sie interessiert und weil sie halt wichtig ist, dass, dass wir da beide eine gute Zeit mit haben.
2: Boah, aber Boah. krass, oder Ari? Also, ich bin, wie anstrengend muss das sein? Ich meine, wie viel ähm, Zeit, oder wie es also, ist mir jetzt gerade eingefallen, wie viel Lebenszeit sozusagen eures gemeinsamen Alltags nimmt denn das Sprechen darüber ein?
0: Gar nicht so viel. Am Anfang war es natürlich deutlich mehr, weil wir aber auch viel über uns gesprochen haben, über unsere Beziehung. Du musst mhm. natürlich auch dich selber und die Beziehung ganz ganz stark auf dem Prüfstand stellen, ähm, und dann, naja, weil man sich mit, mit Dingen konfrontiert sind, die man vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Äh, zum Beispiel sich zu fragen, woher, wenn ich denn eifersüchtig bin, kommt überhaupt Eifersucht? Äh, was ist das für ein Gefühl? Warum habe ich das? Warum brauche ich das vielleicht auch gar nicht zu so haben? Ähm, ob man sich sicher ist, dass man dem Partner so weit vertraut oder dass die Beziehung so gefestigt ist, dass man dieses Experiment im ersten Moment natürlich auch wagen kann. Und da muss man sehr, sehr viel drüber reden. Und deswegen am Anfang nimmt es sehr viel Zeit. Mittlerweile ist es eigentlich sehr entspannt geworden. Wir reden da ab und mhm. zu mal drüber, was ist jetzt nicht irgendwie so ein, so ein allumfassendes Thema, das wir jetzt beim Abend essen, hocken und uns halt irgendwie darüber austauschen, mit wem wir nächste Woche halt irgendwie ein Date haben oder was. Okay. Ähm, das ist, ja, irgendwann wird das Normalität.
1: Also, das Problem, was, also, das, also, ich glaube, <lacht> für mich wäre das Problem. Also, jetzt sagen wir mal, du triffst jemanden, bist Single, dann verknallst du dich. Dann hast du da, äh, meistens hast du erst Sex und dann verknallst du dich. Meine, also in meinem Leben, egal. Ähm, gut, auf jeden Fall. <lacht> ähm, es ist dann halt alles ganz aufregend und toll. So, und dann kommt man zusammen und dann ist man zusammen und dann gehen die Jahre ins Land und irgendwann wird es halt sehr normal. Und du liebst die Person, aber es ist halt jetzt nicht im, größten Maße aufregend. Dann lernst du jemand anders kennen, weil du eine offene Beziehung hast. Dann ist es vielleicht wieder mit dem wahnsinnig aufregend. Und dann hast du da eine Person, die du wirklich wahrlich liebst und wahnsinnig vertraust. Zu Hause. Aber du hast diesen wahnsinnig aufregenden, total wetzigen Typen da. So, ist das nicht schwierig?
0: Ähm, ja und nein. Also einerseits geht es ja auch ein bisschen darum, diese Abwechslung reinzukriegen und ab und zu auch diesen Kick zu haben, weil mit anderen Leuten was zu haben. Weil dann hast du halt auch diese, diese Aufregung. Aber auf eine andere Art und Weise, als wenn du Single wärst. Weil du weißt, du hast zu Hause deine, deine Freundin oder deinen Freund, den du liebst, hast eine wirklich sehr gefestigte Beziehung. Und wir machen das ehrlicherweise auch nur, weil die Beziehung so ja, so auf, auf festen Füßen steht, dass wir uns das trauen. Ich würde niemandem empfehlen, der halt irgendwie nach fünf Jahren irgendwie Arke gelangweilt in seiner Beziehung ist und sagen, ach, jetzt vögeln wir uns gut durch die Gegend, um ein bisschen Abwechslung zu haben. Das wird nicht funktionieren. Ähm, du, du, musst, du musst deinem Partner komplett vertrauen können. Du, du musst irgendwie auch dir sicher sein, ähm, dass er oder sie nicht mit dem Nächstbesten durchbrennt, weil man sich nach irgendwie fünfmal Vögelei irgendwo verliebt hat. Ähm, wenn, man, wenn man diese Sorge hat, dann ist das ein schlechtes Modell. Aber die haben wir halt nicht. Und deswegen trauen wir uns das zu.
1: Wenn es, also wenn es mal kriseln sollte und du denkst, ah, gerade ist nicht so eine easy Zeit, würdest du auf den monogamen Standpunkt zurückgehen oder kann man überhaupt noch jemals zurück?
0: Ähm, ist eine gute Frage, hatten wir Gott sei Dank bisher noch nicht. Wir haben uns aber beide gesagt, wenn irgendjemand von uns beiden Zweifel daran hat, dass das gerade funktioniert, dass wir das auch wieder lassen. Natürlich kann man nicht die Uhr zurückdrehen und dann irgendwie so tun, als wenn das nie passiert wäre. Aber trotzdem haben wir uns beide darauf committet, wenn irgendwo es mal ein Problem gibt oder jemand sich damit nicht mehr wohlfühlt, dann sind wir quasi wieder monogam. Ich glaube auch, dass das funktioniert. Ich kann es aber nur theoretisch sagen, weil wir hatten es bis jetzt nie. Mhm.
2: Hat sich hat sich ähm, der Sex mit einer Freundin dadurch verändert?
0: Ja, tatsächlich schon. Irgendwie sind wir seitdem experimentierfreudiger geworden, mhm. ähm, es hat jetzt irgendwie an der Anzahl nichts geändert, aber irgendwie, es hat sich schon, es wird irgendwie intensiver. Ich weiß auch nicht warum. Es ist ein bisschen weird, aber es ist so.
2: Also die ganze Beziehung wird auch intensiver gefühlsmäßig mhm. Ja,
0: tatsächlich. Also okay. es hat das Ganze nochmal auf eine andere Ebene gehoben. Man vertraut sich irgendwie mehr, man ist noch enger zusammengeschweißt und durch diese Freiheit, das klingt ein bisschen cheesy, aber je mehr Freiheit du in der Beziehung hast, desto näher rückst du irgendwie auch zusammen auf eine mhm. andere Art und Weise.
1: Mhm. Und ähm, ich habe von anderen Leuten, die eine ähm, auf eine Beziehung führen, gehört, dass die Eifersucht nie wirklich geht, weil das ist ja der Kasus-Knaxus bei den meisten, bei den großen 97% Prozent der Leuten, dass sie sagen, Ey, ich komme einfach mit dieser Eifersucht nicht klar. Ist sie noch da oder ist sie ganz weg?
0: Ähm, sie ist fast ganz weg. Bei mir ist das, also meine Freundin ist eigentlich so gut wie gar nicht oder wirklich gar nicht eifersüchtig. Ich habe ab und zu mal, das ist von mir ein bisschen tagesformabhängig, wenn ich irgendwie Stress habe oder irgendwie genervt bin oder irgendwie sowas. Und dann weiß ich halt, sie hat gerade ein Date irgendwie. Dann manchmal gärt das so ein bisschen in mir, aber ähm, das ist nicht schlimm. Früher war das ein bisschen mehr, bis man halt lernt, damit irgendwie umzugehen ich habe das vorhin schon ganz kurz gesagt, man muss sich halt ein bisschen fragen, warum bin ich eigentlich eifersüchtig und was ist das für ein Gefühl? Und bei den meisten, also Eifersucht, in meinem Verständnis kommt bei den meisten aus, aus zwei Gründen. Einmal mangelndes Vertrauen in sich selbst und in den Partner und mangelndes Selbstvertrauen. Und wenn du dir mit deiner Beziehung sicher bist und dir ja, vielleicht auch selber sagst, okay, ich bin gut, so wie ich bin und meine Freundin wird mir nicht weglaufen, gibt es eigentlich objektiv gesehen auch keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Und ja, muss man einfach ein bisschen mit sich selber ins Gericht gehen und dann geht das auch schnell wieder. Mhm.
2: Habt ihr habt ihr sowas, ähm, also es kann ja auch sein, jetzt vielleicht in eurer Beziehung nicht, aber es kann ja generell bei offenen Beziehungen auch passieren, dass man, wie Ari vorhin schon ein bisschen angedeutet hat, ist ja vielleicht auch durch diese ganze Aufregung, die du vielleicht mit dieser dritten Person hast oder du verstehst dich mit der gut oder so, da auch so ein bisschen Gefühle dazu kommen und man sich vielleicht so anderweitig verknallt. Habt ihr dafür irgendwie so eine Lösung oder ist das schon passiert oder was macht ihr dann?
0: Nee, ist eigentlich nicht passiert. Also natürlich, wenn du, wenn du jemanden Neues triffst, den du so ganz gut findest, dann... Verknallt ist, glaube ich, das falsche Wort. Natürlich will man die Person dann vielleicht öfter mal sehen, aber meistens appt das dann auch irgendwie nach ein paar Wochen relativ von alleine wieder ab. Aber wir hatten jetzt nie das Problem irgendwie, dass jemand wirklich von uns beiden gedacht hat, boah, ich könnte mich jetzt irgendwie in jemand anders verlieben. Also, aber
2: was wäre wenn? Also habt ihr da irgendwie so eine so ein Exit-Strategie oder so? Oder
0: um, redet ihr dann drüber? Das, ja, dass man auf jeden Fall drüber spricht. Ähm, klar muss man sich da irgendwie hinterfragen. Und bei uns beiden steht natürlich die Beziehung äh, auf Priorität 1. Und wenn einer Zweifel hat, müssen wir halt entweder sagen, nee, wir lassen das jetzt, das ist zu gefährlich oder wir reden irgendwie drüber, woran das liegt. Aber ähm, da es die Situation noch nicht gab, keine Ahnung. Also glaube ich aber nicht, dass das passiert.
1: Also jetzt mal ganz hypothetisch, ja? Also du hast da deine Freundin, die liebst du wirklich alles toll. So. Jetzt kommt aber diese andere Frau und ähm, ich glaube ja, dass man mehrere Menschen auch lieben kann.
0: Das glaube ich nicht. Echt? Nee.
1: Krass, guck mal, da haben wir nämlich vorhin auch drüber geredet,
2: ähm, da haben wir einen Unterschied ein bisschen klar gemacht zwischen äh, Polyamorie und äh, Polygamie, wo es der Unterschied ist, dass man quasi ja auch ähm, überall mal Sex haben kann, aber man kann... Bei Polyamorie kann man ja auch verschiedene Beziehungen führen, also sozusagen verschiedene Personen lieben.
0: Das glaube ich das glaube ich nicht oder zumindest kann ich es nicht. Vielleicht können das Leute. Ähm, bei uns ist das schon so, dass also diese, diese emotionale Liebesebene die spielt sich nur zwischen uns beiden ab. Und alles andere ist, ja, rein körperlich wäre auch falsch, weil es ist jetzt nicht so, dass man mit jedem x-beliebigen irgendwie in die Kiste hüpft. Da muss schon auch zwischenmenschlich das halt so weit passen, dass man sich irgendwie versteht und gut unterhält. Aber das hat jetzt nichts irgendwie mit Verliebtsein oder irgendwie sein zu tun.
1: Okay. Jetzt habe ich noch eine Frage und zwar, du hast ja äh, Tinder angesprochen, ja? Und ähm, jetzt steht es da unten bei dir in der Beschreibung, dass ähm, du in einer also, Beziehung bist?
0: Das ist schwierig. Ich hatte es mal drinstehen, habe es dann aber ehrlicherweise aus taktischen Gründen wieder rausgenommen.
2: Ja, kann ich gut verstehen. Ja, es, es
0: klingt beschissen, aber es ist tatsächlich so, wenn du auf Tinder unterwegs bist, habe ich das Gefühl, dass 90% der Frauen irgendwie entweder wirklich auf der Suche nach einer festen Beziehung sind, was vollkommen legitim ist, oder zumindest die hypothetische Möglichkeit ja. in, äh, irgendwo für sich gewahrt haben wollen, dass daraus mehr werden könnte, auch wenn sie es eigentlich gar nicht wollen. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob das so eine Münchner Eigenart ist, aber viele <lacht> reagieren eher ablehnend, wenn ich dann oh. halt mit der Wahrheit um die Ecke komme. Also früher habe ich das ja, gleich gesagt, dann war es sofort vorbei. <lacht> dann habe ich es halt ins Profil reingeschrieben, weil ich keinen Bock mehr hatte auf diese ganze Schreiberei. Dann hat es gar nicht funktioniert. Mittlerweile äh, schreibe ich halt irgendwie kurz mit den Mädels hin und her. Und wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt lässt er die Bombe platzen, äh, dann man das mal raus, dann hast du immer noch relativ viele, die sagen, ja, nee, sorry, finde ich interessant, aber es ist nicht meins. Ein paar sagen, nö, finde ich ganz okay. Ähm, ist aber sehr unterschiedlich. Aber es ist jetzt, glaube ich, Gesellschaftlich noch bei weitem nicht so anerkannt, dass man nicht irgendwie als Freak abgestempelt wird von vielen, weil ja dieses traditionelle monogame Beziehungsmodell offenbar noch sehr weit verbreitet ist. Was auch okay ist. Aber, aber sagst
2: du es immer? Oder, also, ne? Oder sagst nee, du es tatsächlich? Es ist, ähm ist, ist, ist
0: tatsächlich eine von, von den Regeln, die wir uns für uns beide festgesetzt haben, dass bevor irgendwas ah, okay. mit jemandem mhm. passiert, äh, dass jeder der Beteiligten äh, weiß, was Phase ist. Mhm. Weil ich fände es ehrlicherweise auch ziemlich räudig, mich mit Mädels Mädel zu treffen, dann so zu tun, als wenn ich Single wäre und hinterher zu sagen: Ach, übrigens, ich habe eine Freundin, tschüss. Ja. Mhm, um, das, das geht nicht. Das
1: ist gut. Und ähm, ja, das Problem ist natürlich, ne, wenn, wenn die Mädels äh, potenziell Beziehungen möchten oder auf jeden Fall eine Beziehung, dann ähm, heißt es ja im Prinzip, hallo, mein Name ist Daniel, ich bin in offener Beziehung, also geht es bei mir tendenziell um Sex. Äh,
0: ja, auch. Also es geht, ja. es geht nicht vordergründig nur darum, um möglichst viele Mädels abzugreifen. Ich finde es auch ab und zu ganz nett, sich einfach mit jemandem auf dem Date zu treffen und sich gut zu unterhalten. Mhm. Ob man dann danach miteinander noch was anfängt oder nicht, das ist quasi Stufe 2. Aber ich hatte auch Ganz viele Dates, die ein nettes Abendessen waren, vielleicht auch zwei, dreimal irgendwie. Man geht mal was trinken und wenn dann das irgendwie passt und man sich versteht, dann kann man auch mal zusammen irgendwo in die Kiste steigen. Aber das ist jetzt nicht irgendwie, hi, ich bin so und so, offene Beziehung, hast du Bock auf Vögeln? Also mhm. darum geht's nicht.
2: Habt ihr eigentlich so, das ist mir jetzt gerade eingefallen, habt ihr so einen, so einen kleinen Battle am Lauf, meine Freundin und du? Also, ich meine, kommt, kommt, oh, kommt, oh, ihr, manchmal, vor. Oh, kommt ihr
1: manchmal so <lacht> zu Samstag habe ich nichts vor und du, äh, ich bin auf dem Date. Nehmen wir mal ernst, cool, da kommt dir nicht manchmal so diese, dieser
2: Gedanke, dass du denkst, so wie viele hat. Also mal, hat die jetzt am Wochenende, muss ich mir jetzt auch noch schnell? Oder kannst du, kannst du das so gut, kannst du da gut zu Hause bleiben, wenn du weißt, sie hat ein Date? Oder musst du dann auch eins haben?
0: Ja, äh, ich glaube, der aktuelle Punktestand ist 25 zu 18.
1: <lacht> für nein, wen? Nein. Für wen? Spaß. Für Sie, Mann. Ach, geil. Nein,
0: wir haben, wir haben da natürlich kein Bettler, das ist ja Schwachsinn. Ähm, nein,
2: natürlich kein, kein ausgesprochener Bettler, aber ist das so ein bisschen so ein inneres Ding?
0: Nein, also was tatsächlich ab und zu mal passiert, wenn ich halt sage, ich habe ein Date, dass sie für den Abend auch was auf, ausmacht, weil sie keinen Bock hat, abends alleine rumzusitzen oder andersrum. Das ist ja mhm. auch verständlich. Ähm, so es Verrecken würde
1: ich nicht <lacht> zu Hause rumsitzen, währenddessen mein Typ irgendwo ist. Da würde ich mir auch denken, ich kann mich überhaupt nie entspannen. Ja, eben, das meinst Minimum, du. Minimum, ja. Minimum mit den Mädels.
0: Ja, weißt du so. nicht, hatte ich am Anfang auch mal, dass ich dann zu Hause irgendwie so ein bisschen mit dem Fingernagel am Tisch rumgekratzt habe. Aber mittlerweile <lacht> finde ich das auch entspannt. Ich hoffe, ich bin auf die Couch, gucke mir den Film an und freue mich, wenn sie einen netten Abend hat. Das ist schon okay.
1: Boah, das ist schon krass. Muss die sich bei dir melden? Es gibt ja so einige... Ähm, ähm, also im Sinne von alles cool, alles sicher, alles safe, wer weiß, ne, wen man da trifft, so, dass du denkst, ah ja, ich bin beruhigt, wenn es jetzt irgendwie doch heute um zwei wird, dann weiß ich, dass die in sicheren Händen ist und nicht da irgendwie, <lacht> ist auch gut. dass die da irgendwie, was weiß ich,
0: ins ja, Umland
1: geschleppt wird und äh, irgendwo hinverkauft
0: naja, natürlich mache ich mir ab und zu mal Sorgen, aber eigentlich ist sie auch so selbstbewusst und ich vertraue ihr ja da auch, dass sie mit ihrer Menschenkenntnis die Typen einigermaßen einschätzen kann, dass das zu solchen Situationen nicht kommt. Natürlich hast du es als Frau immer schwerer äh, als als Typ, was sowas angeht. Ähm, aber meistens schreibt sie mir dann oder ich ihr wie eine SMS, äh, so wird später, dann weißt du halt, okay, die gehen halt noch zu ihm oder wo auch immer hin. Okay. Ähm, das müssen es zu Hause und nicht warten.
1: Okay. Oh Mann ey. Das ist hart, Arie, nicht, Ja, ich würde es gar nicht wissen. Mach, was du machst, machst, aber ich will es. was du mir jetzt nicht erzählen? Deshalb war eigentlich auch die auch Frage,
2: erzählen. so ob ich, also ich habe mir echt schon öfter gedacht, so wenn ich meiner längeren Beziehung sein sollte, Klopf <lacht> auf Holz, dann ähm, wüsste ich nicht, ob ich, ich, ob ich so viel Eier in der Hose hätte, die Beziehung zu eröffnen, dann musst du schon wirklich, äh, wie Daniel ja. auch sagte, irgendwie ähm, super krass äh, Vertrauen haben. Ähm, oder ob ich nicht einfach mir denken würde, ey, hab Sex mit jemand anders, sag's mir nicht, aber mach's nicht ständig.
0: So. Ob hm. das nicht
2: vielleicht eher so die Möglichkeit für mich wäre.
0: Ich sage ja auch nicht, dass das für jeden das richtige Beziehungsmodell ist. Also ich sage, dass es für mich beziehungsweise für uns gut funktioniert, mhm. aber ich glaube, dass das auch für ganz viele nicht funktioniert, ähm, weil man einfach anders erzogen ist, weil man das anders gelernt hat. Und für uns war es ja auch anders. Du hast irgendwie 30 Jahre lang ein, quasi vorgelebt bekommen, dass man halt monogam lebt und halt seinem Partner ein bis bisschen alle Ewigkeit treu ist. Das aber ist es
2: nicht mal so richtig. Ich warum? glaube, es ist, es ist glaube ich eher so dieser Gedanke, wo ich glaube ich nicht von loskäme, dass mein Freund irgendwo wäre. Wenn ich wüsste, der geht da ja straight hin, hat Sex, geht nach Hause, alles cool. Aber ich komme nicht auf den Gedanken klar, dass die sich vielleicht gut verstehen, zusammen lachen, mhm. sich Sachen erzählen, weil es mhm. ist halt so, das ist für mich viel mehr wert als Sex. Und ich glaube, da könnte ich mich nicht locker machen. Ich würde mir denken, ey, vielleicht ist eine coole Ische am Ende auch noch, weißt du, die ich auch nett finden würde, würde mich fast noch mehr stören.
0: Ja, naja, aber ich meine, du redest ja auch mit deinen Freunden über irgendwelche. Sachen, die halt für dich wichtig sind. Ja, wir haben ja keinen Sex. Ja, aber wenn du eh sagst, du trennst das vom Sex, dann ist das irgendwie, dann hinkt die Argumentation.
1: Oh, oder? der war nicht schlecht. Da hast du recht, akzeptiere ja? ich nicht. Ist mir scheißegal, ob das logisch ist oder so. <lacht> <lacht> Ich
0: kann mir das viel dazu zugeben, ja. Wir ah, kommen ja, nee, ja
1: komm hier nicht mit Logik. Ja?
0: Vielleicht noch einen Satz dazu, weil du vorhin gefragt hast, ob wir ein internes Battle haben, weil das finde ich mhm. eigentlich auch ganz interessant. Ähm,
2: Aha, ja, ich muss mir da mich vorhin ein bisschen überlegen.
0: Meine, meine Freundin, äh, also Frauen haben es deutlich einfacher, wenn sie äh, auf Tinder oder sonst wo halt erzählen, dass sie auf eine offene Beziehung haben, weil jeder Typ sagt, wow, Jackpot, ich habe keine Verpflichtung hinterher, es wird nichts erwartet, ich kann einfach nur vögeln. Ja. platt gesagt. Ähm, das das heißt, ihr fällt das natürlich deutlich einfacher, halt irgendwie Dates klar zu machen oder was auch immer. Und ich muss mich da halt ein bisschen mehr ins Zeug legen. Äh, am Ende geht es aber ja, nicht darum, wer halt irgendwie mehr abschleppt, sondern eigentlich nur, wer halt irgendwie eine gute Zeit hat. Und das ist relativ entspannt.
1: Ich hätte gerne noch drei Gründe, nee, ein, das größte Problem einer offenen Beziehung und drei Gründe, warum es doch toll ist.
0: Das äh, ist ein, ein Problem und drei Gründe, warum es toll ist. Ja, das
1: größte Problem an einer offenen Beziehung und drei Gründe, warum es toll ist.
0: Das größte Problem ist, dass viele Leute, mit denen man drüber spricht, irgendwie glauben, man wäre ein bisschen merkwürdig und man sich halt immer wieder rechtfertigen muss. Du glaubst gar nicht, wie oft ich diese Kassette bei irgendwelchen Dates schon abgespult habe, irgendwie, weil immer die gleichen Fragen kommen. Ähm, es ist einfach zu, zu unnormal äh, in, in, in meinen Augen noch. Vielleicht ändert sich das ja irgendwann mal.
1: Wissen das eure Eltern eigentlich?
0: Äh, ihre Mutter weiß es, bei mir weiß es keiner, aber ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der mit seiner Familie viel über sowas spricht.
1: Ach nee? Okay, gut. Du und und drei Gründe warum es geil ist. <lacht>
0: mhm. weil, du, ja, weil du mehr Freiheiten hast, weil du dich ganz unkompliziert mit irgendwelchen Leuten treffen kannst, ohne immer ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Und ähm, weil es irgendwie auch die Beziehung frisch und flexibel hält und man irgendwie sich selber neu und seinen Partner auch neu entdeckt.
1: Super, danke Daniel. Klingt schön.
2: Bist du zufrieden, Ari
0: Ja, super. Schön. Aber kommt
2: mir hier nicht mit Logik.
1: <lacht> Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann schreibt an, ganz einfach. Wenn ihr E-Mail könnt, dann einfach bitte oben äh, Podcast@deimpuls.de eingeben. Wenn ihr Handy habt, einfach bei WhatsApp 0173 644 3410 eingeben oder gleich unter PULS speichern. Genau. Und was wir sehr lieben, sehr lieben, freuen wir uns wirklich. Da hören wir mit Herz zu. Ja. das schicken wir uns untereinander auch sehr gerne. Sprachnachrichten kann man gerne mal machen.
2: Ja, finden wir ganz, ganz toll. Ja. Wir würden uns freuen. Also einfach Fragen, Kritik oder ähm, wie gesagt, Fragen ähm, an den Daniel. Könnt ihr ähm, auch gerne an uns schicken und wir leiten uns weiter und
1: beantworten euch dann die Fragen. Voll gern. So ist das. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielleicht in einer offenen Beziehung. Ich denke mal drüber nach. Oh Gott. Ja.